0: Begrijp ik het goed dat je dan niet echt verrast bent over het resultaat?
1: Nee, niet zo. Omdat wij ook natuurlijk de braafste fans hebben van alle bands in België. (laughs) En natuurlijk ook de meest ecologisch verantwoorde fans hebben. Omdat onze fans gewoon de de beste zijn natuurlijk. Dat wisten wij al langer.
0: Je hoorde Lennart Korovits van de band Compact Disc Tummies. En ik, ik ben Helene wetenschapsjournalist bij VRT Nieuws. In deze podcast neem ik je mee door Vlaanderen op zoek naar wat er al gebeurt voor het klimaat. De kleine en grote veranderingen die een verschil kunnen maken. Dit is Ons Klimaat. Vincent. Hey, dag, Helene. Daar is Vincent Merks weer, mijn buurman op de nieuwsdienst. Hoe is het?
2: Goed, hoe is het met u?
0: Ja, goed. Uh, vorig weekend ben ik naar Rotterdam geweest.
2: Oké, okay, heb je mij naar de studio gestuurd om het over je Rotterdam-trip te hebben?
0: Een soort van. Ik uh, ben naar Rotterdam geweest om uh, een band te zien, een concert. Oké, okay. tof. Mammelhands was echt muziek, mega leuk. goed.
2: We, Mammal
0: Hands? Ja. handjes. Wijkbaar. Ja, en oe, wat, wat voor muziek is dat? Um, ik zou dat omschrijven als repetitieve muziek, met een beetje een jazzy vibe. Klara ja, muziek Maar oh, nee. Allee, vroeger misschien de nacht van Clara, maar... Um... Stuur het mij eens door. Ja, zal ik doen. Klinkt alsof dat niet uw ding is, nee.
2: voorlopig. <laughs> Helemaal mijn ding niet, maar ik zal er wel naar luisteren. Um, nee, 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 nee. Als, als ik zelf mag kiezen, dan is het eerder uh, achtige toestanden.
0: Elk jaar die hard?
2: Ja, ik heb net mijn tickets gekocht trouwens.
0: Maar dus, Vincent, dat is ook een beetje waarom we hier staan. Je gaat elk jaar naar Graspop. Ja, we staan naar Graspop, Helene. Nee. Nee, dat mag je alleen doen. Ik ga wel... Ja, nee. Maar ik ga naar de concert en jij elk jaar naar een ja. gigantisch festival. Ja, ja, ja. Als klimaatjournalist. Heb je ja. nog nooit stilgestaan bij de impact daarvan?
2: Nee, nee. Eigenlijk niet.
0: Gaan we dat eens doen?
2: lijkt mij leuk, maar ik heb niks van research liggen daarover.
0: Ik weet dat er bands zijn die dat enkele jaren geleden al mee bezig mm-hmm. geweest zijn. Dus okay. ik heb eigenlijk wel hoesting om we mij daar eens in te verdiepen. Ga ah,
2: je mij laten weten wat je vindt. Ja, dat. De max.
1: Moet ik dicht zitten of uh, liever verder? Of, uh...
0: Klein beetje dichter mag eventueel nog, maar...
1: Hallo, 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 hallo.
0: Dit is Lennart Korvitz van de Compact Disc Dummies. Je kent hem misschien van de podcast van Stubru of van een van deze hits. Heb je daar ooit bij stilgestaan als muzikant, als je aan toeren touren was of zo? Van, of op een festival, uh, op die impact?
1: Uh, de laatste jaren heb je wel het gevoel van, zeker sinds zo 2015 bij mij is dat wel echt een uh, bewustwording geworden. Ja, het is, het, is, het is ook iets heel moeilijks en, en
0: voor mij... Zitten de mogelijkheden of de verantwoordelijkheid misschien zelfs vooral bij de organisatoren of ook bij de bands voor jou?
1: Goh, bij de, de bands vind ik... Allee, niet om, om dingen van mij af te schuiven, maar we zijn wel beperkt in wat dat wij kunnen... Als ik kan vermijden dat wij vijf keer per jaar met vliegtuigen een show moeten doen, dan ga ik dat doen. Maar natuurlijk, wij zijn ook geen Charlotte Witte. Bijvoorbeeld, we hebben ook de vraag gekregen om iets opnieuw te doen dat we het jaar ervoor hadden gedaan. Dat eigenlijk een soort Club Met-achtig idee is waar dat je dan speelt en dan krijg je eigenlijk alles daar gratis. En dat was dan wel iets waarvan ik dacht, oké, dan zou ik dat dit jaar liever overslaan. Omdat ik wel voel, dat is echt wel gefocust op dat vliegtuigreizen. Dat is ook betaald door die die vliegtuigindustrie. En dan,
0: als ik het kan vermijden, dan dan doe ik het. Maar zoals Lennart het zegt, de compact disc dummies en eigenlijk veel Vlaamse muziekgroepen reizen niet zo vaak met het vliegtuig. Maar dat wil niet zeggen dat ze niets kunnen doen. Lennart probeert op andere manieren een verschil te maken.
1: Ik drink heel veel water tijdens een optreden. Als wij iedere optreden 20, 30 van die plastic flesjes opdrinken, kunnen we daar misschien iets op vinden. Dus dan hebben we zo zelf um, herbruikbare uh, drinkflessen gemaakt. Dat ik dan verdeeld heb onder de crew en de band en die we dan ook iedere keer meenemen. Ik ben ook vegetariër en dat is ook wel uit klimaatoverweging, dat dat gestart is, maar ook gewoon dierenwelzijn. Dus dat is ook wel iets dat je merkt bij de ene organisator is dat veel vanzelfsprekender, of in het ene festival is dat veel vanzelfsprekender dan in een heel klein of verstaat. Dat is dan ook wel een manier om daar over na te denken en misschien de organisatoren een beetje te verplichten
0: om om daar toch over na te denken. Maar ook merchandise bijvoorbeeld. Ik weet niet of je daar... uh... Over nadenkt als jullie merch maken? Ja, toevallig
1: was ik met iemand aan het praten en het ging over uh, Thijs en dan ging het over het feit dat zij eigenlijk geen merch maakt. En dan vond ik dat wel straf. Dus het feit dat zij dat niet heeft, dat heeft eigenlijk de minste impact op het, op het klimaat. Wat ik ook een heel goed vind, heb je bijvoorbeeld, daar ben ik nu ook mee aan het sturen, Enker uh, en die maken eigenlijk enkel het aantal dat nodig is. Dus als hij zegt van kijk, uh, ik zet dat online wie wil er een t-shirt van mijn band en het publiek zegt, we zijn met tien die dat willen we bestellen dat en dan pas gaan ze in druk En,
0: en dat is ook minder met overschotten zitten. Het is een begin, maar er is meer nodig en er zijn er die het groots aanpakken zoals mijn favoriete band uit mijn tienerjaren.
3: We're taking time over the next year or two To work out how can our tour be sustainable.
0: Je hoort Chris Martin van Coldplay in 2019, terwijl hij zegt tegen BBC dat hij niet wil toeren totdat klimaatneutraal kan. En eerlijk gezegd, het is hem niet gelukt. Maar ze hebben hun impact wel enorm verkleind en geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met kinetische vloeren. Zo'n vloer haalt energie uit het publiek dat op- en neerspringt. Zouden we binnenkort ook zo'n vloer bij de compact-disc-nummies kunnen zien liggen?
1: Een band als Coldplay heeft ook wel de middelen om iets nieuws uit te proberen. Allee, je moet ook weten als, als band, zeker in België, wat, dat, wat dat wij maar zijn, om echt nog een investering te doen. Uh, je zit eigenlijk al heel vaak op je limiet. Dus, dus dan denk ik direct van, dan is dat iets voor het Sportpaleis of zo om bij al die acts te proberen te integreren of zo.
0: Het is duidelijk. Belgische bands moeten het kleinschaliger aanpakken. Ze kunnen niet anders. Maar wat zijn nu de echte energie-slurpers en uitstoters in de muziekwereld? Ik roep de hulp in van Cedric Lecluze van KU Leuven. Hij heeft het verbruik op het festival Boomtown in Gent onderzocht. En dit is zijn belangrijkste conclusie.
4: Als we kijken naar het festival zelf dan, is het podium de opvallendste verbruiker... En als we dan meer specifiek gaan kijken, zal dat dan bijvoorbeeld voor Boomtown 2022 dan bijvoorbeeld de band Rhea geweest zijn. Tijdens hun concert, dat ongeveer 100 minuten heeft geduurd, hebben zijn een kleine 30 kWh verbruikt. Dus iemand die van Brugge naar Gent rijdt met een dieselwagen zal ongeveer een 30 kWh gaan, gaan verbruiken. Maar als we een festival gaan, gaan bekijken, is het energieverbruik vrij relatief. Wanneer je dan gaat gaan kijken naar totaalverbruik van Boomtown 2022 bijvoorbeeld, dan komt dat overeen met 35 personen die van Brugge naar Gent komen. Als je dan weet dat er 3000 personen per dag aanwezig zijn op Boomtown, dan weet je wie er eigenlijk de grootste verbruiker is. Dat zijn echt gewoon de mensen die naar het festival zelf komen.
0: En hij haalt nog enkele punten aan. De koelkasten bijvoorbeeld. Hoe ouder die zijn, hoe meer verlies. Dan is er nog sluimer verbruik van machines die s'nachts blijven aanstaan om te vermijden dat er zich condens vormt, terwijl dat dus niet altijd nodig is. En sommige bands gebruiken halogeenlampen in plaats van de veel zuinigere LED-verlichting. Maar de grootste energieslurpers zijn wij dus, de bezoekers. Een verrassing, vind ik. Ik leg het voor aan Lennert. Ik heb eens rondgevraagd wat als ik je zei dat het eigenlijk vooral het vervoer van het publiek is dat de grootste impact heeft op festivals en concerten.
1: Ja, makes sense, makes sense.
0: Is dat iets waar jij denkt invloed op te kunnen hebben
1: bij jouw publiek? Wat ik wel soms merk, en dat is ook... Ik ga zelf ook soms naar festivals en naar naar optredens, naar clubs en zo. Zorg dan alsjeblieft dat er tot laat genoeg voldoende treinen zijn, dat er voldoende bussen zijn. Want... Dat merk ik bij mezelf. Als het niet betrouwbaar is, dan ga ik gewoon met
0: Notto. En
1: dan zorg ik dat iemand mij afdropt. En zo simpel is het soms.
0: Maar ja. Het is voor organisatoren ook niet altijd makkelijk om af te stemmen op het openbaar vervoer. Ik denk
1: dat clubs dat altijd wel graag doen, maar soms heeft dat ook te maken met okay, wanneer, wanneer stopt een optreden en tot hoe laat zijn er treinen. Bijvoorbeeld de, de kreun waar dat die vroeger zat of zo, ja, dat is gewoon aan het station. De B. dat is ook wandelafstand. En de B zorgt er wel voor dat, dat je altijd nog thuis raakt.
0: Zou je het zien zitten om misschien voor één optreden is het publiek actief op te roepen om te carpoolen en het openbaar vervoer te nemen. En eens te zien wat de reacties zijn. Uh, Ja, dat kan zeker. Een testje. Ja, zeker. We spreken af dat Lennart daarvoor zijn Instagram-account gaat gebruiken. Benieuwd wat eruit komt. Gaan mensen zich betutteld voelen? Of gaan ze gewoon enthousiast zijn? Ondertussen stuurt Lennart me naar een fijn festival waar ze hard aan hun klimaatimpact werken. Paradise City. En mijn collega Vincent, die speelt voor chauffeur.
4: Uh-oh.
0: Het is voor Vincent de eerste keer dat hij elektrisch rijdt. Dat maakt onze aankomst op de festivalparking best spannend.
2: Zo'n uh, jobstudent die vol zelfvertrouwen voor mijn elektrische wagen blijft staan, die weet niet <laughs> dat de eerste keer is een manier dat hij ervoudt. Goed,
1: tijdenwandel. Ja, dan ga je de brief zien.
0: En dan moet je het allemaal volgen. Je komt hier tussen de bomen op een laan toe. Het zicht op een klein, ja, oud, hoe, hoe noem je dat in ons land, kasteeltjepaleisje. En dan begint de muziek te worden. Links kappelt er een beetje en voor ons begint het hard te waaien. Dus dat... Als de podcast stress te hoog wordt, er is yoga op de camping. <laughs> Aan de foodcourt wacht Gilles de Dekker ons op. Hij is een van de drie oprichters van het festival. Dankjewel allemaal voor
3: ontvangen. Met plezier, met plezier. Uh, welkom.
0: Er staan hier naast een, um, een, een paal aan het foodcourt waar de CO2-berekening per drankje staat.
3: Nee, per, per gerecht?
0: Per gerecht staat. Ja. Vertel eens, hoe,
3: hoe, waarom doen jullie dat? Wel, nou, het is voor een stukje te sensibiliseren. Hè. We zijn volledig vegetarisch, zelfs uh, voor de helft uh, plant-based, uh, op onze foodcourt. We proberen niet met een wijzend vingertje te zeggen, je geen vlees eten, maar we willen gewoon zeggen van, Paradise City, drie dagen geen vlees en het is lekker. Daarvoor moesten we van iedere foodtruck weten van hoe maak je dat, wat zijn de ingrediënten. En op basis daarvan, uh, met een gespecialiseerd bureau, uh, konden wij dan de CO2-uitstoot berekenen. En op die manier kunnen wij eigenlijk aantonen wat het meest CO2-neutrale gerecht is. In dit geval is dat de Numpia blijkbaar. En ook de samosa of de sweet paradise fries, die hebben een zeer lage CO2-uitstoot.
0: Een interessante insteek, al is dat vegetarisch eten nog maar het begin. Gilles neemt me mee op sleeptaal. Hij toont me een grote zonnepaneleninstallatie van 435 vierkante meter, die onder andere een volledig eilandpodium van energie voorziet. Hij vertelt me over de herbruikbare bekers die AB InBev hier voor het eerst heeft uitgetest, en hij vertelt me dat Paradise City momenteel, bij goed weer tenminste, voor de helft op hernieuwbare energie kan draaien. En dat het tegen 2025 volledig CO2-neutraal wil zijn. We zoeken eerst een stillere plek op, want zoals je hoort zijn die pompende bassen op de achtergrond niet zo handig. We belanden achter een bar waar de cola uit de tapkraan komt in plaats van uit flesjes. Nog zo'n experiment. En daar vertelt hij me dat. Jawel, ook bij hen het transport de grootste klimaatimpact heeft.
3: Dat zijn de, de, de festivalbezoekers die nog met de wagen komen. Dat is de grootste bron van, van CO2. En, en, maar ook de leveranciers. Dus dat stap op nummer twee. Dus eigenlijk alle vrachtwagens, trucks die hier materiaal komen aanleveren. Ik denk dat als je die twee samen pakt, dan kom je gemakkelijk aan... Ik denk dat vandaag 70% van de de, de C2-uitstoot misschien meer. Daarom legt
0: Paradise City, net als enkele andere festivals, extra nachttreinen in naar de grote steden en shuttlebussen naar andere bestemmingen. Het moedigt bezoekers ook aan om de fiets te nemen. Maar wat met de artiesten die hier komen optreden? Lennart vertelde me daarnet dat hij soms compromissen moet sluiten. Ook Gilles en zijn collega's moeten
3: soms lastige keuzes maken. Ik denk dat we dit jaar zo op 40% zitten van de internationale artiesten die met de trein zijn gekomen. Van Frankrijk, Duitsland, uh, Nederland. We hebben ooit eens een grote headliner willen boeken die ons heel veel tickets had verkocht. Dat is natuurlijk altijd wel tempting. Hè? Ik, wow, als ik die kan boeken, dan verkoop ik x aantal ticketten. Uh, maar die wel met een private jet komen. Dus we uh, hebben ja, dat kunnen we eigenlijk niet maken als het is een festival. Dus jullie hebben een heel goede artiest niet geboekt omdat hij per se een privé wilde? Ja. ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Dat, uh, ja, dat was even interne discussie. Sommigen zeiden dat we het moesten doen. Ja, want, ja, we zijn een bedrijf, we hebben
0: sub- geen subsidies. Het doet me denken aan Lennart's verhaal over het Club Met optreden. Lastige keuzes dus. Maar dat moet wel als je zo ambitieus bent. Al zegt Schiller meteen bij dat ze de verplaatsing van de artiesten niet meerekenen in hun doelstelling om klimaatneutraal te worden. Zo'n middelgroot festival klimaatneutraal maken, tot daar. Maar wat met de mega-festivals waar ons land zo bekend om is: de Werchters en de Tomorrowlands? Het
3: is natuurlijk veel afhankelijk van de energieleveranciers. Maar ik denk wel dat dat voor festivals op de grote van Tomorrowland en Rot Werchter. Ik geloof wel dat die binnen 10, 15 jaar volledig op groene stroom zullen draaien. Ik ik ben beginnen een naïveling, maar ik denk wel dat dat mogelijk is. Waarom een willis is er weg.
0: Dan vraag ik mij nog één ding af. Wat vinden de bezoekers hier eigenlijk zelf van? Wat valt jou hier nog op van duurzame elementen in het festival? Duurzame... Ah, wel, ik ben juist naar de wc's geweest. Ik heb daar een hele speciale dictie uh, gezien. Ik had het ook gezien. Zo'n composttoilet waarin je zaagsel moet gooien na je toiletbezoek. Ik hier iets anders. Dezelfde geur van nog altijd, maar oké. Okay. Wat vind je ervan dat ze het hier zo duurzaam proberen maken? Ik vind dat best oké, maar voor mij is dat nu geen must. So you're uh, waiting to order a vegetarian burger. Do you miss meat on a festival like this? Uh, Not really, (laughs) because uh, like lighter food options are are nice when you want to keep moving and dancing and stuff. Je hoort het. Het publiek ligt er niet zo erg van wakker. Dansen. Daar gaat het hier uiteindelijk nog altijd het meeste om. We hebben nu gezien hoe Paradise City het doet. Vooral die enorme zonnepanelen, die vielen op. Maar kan iedereen dat echt zomaar doen? Volgens Cedric kan het alvast niet overal.
4: Daarvoor heb je natuurlijk heel veel plaats nodig. Boomtown is een stadsfestival midden in het centrum. We hebben dat dan ook bekeken of dat eventueel een optie zou zijn. En als we dat dan bekeken, hadden we echt gewoon volledig de kouter bij wijze van spreken nodig om voldoende zonnepanelen te gaan leggen. Plus dat we dan eigenlijk ook nog batterijen nodig hebben. Want natuurlijk, het festival vindt vooral 's avonds plaats. Wanneer er dus juist geen zonlicht aanwezig is. Dat we dus ook de opgewekte elektriciteit dus eigenlijk niet kunnen gaan gebruiken. Uh, dus dat kwam effectief neer op een, een grote batterij die we er dan nog moesten gaan bijplaatsen. Terwijl dan Boomtown gewoon een netvoorziening heeft. En dus eigenlijk de beste oplossing is.
0: Maar er is wel een andere optie.
4: Dan kijken we vooral naar het festival Glastonbury. Zij willen niet tijdens het festival zelf volledig energieneutraal zijn, zij, zij bekijken dat over een jaar. Dus op jaarbasis proberen zij energieneutraal te zijn. Dus wat hebben zij gedaan? Zij hebben een, een veld volgelegd met zonnepanelen, met als doel met die zonnepanelen evenveel op te wekken als, gedurende het jaar dan dat ze tijdens het uh, festival verbruiken. Dan komt dat eigenlijk zelfs neer, dat ze veel meer opwekken gedurende het jaar dan dat ze gewoon tijdens het festival verbruiken. Als ze dat dan bijvoorbeeld naar Boomtown zouden gaan gaan spiegelen, dan denk ik dat er ongeveer een 6 kW piek maar nodig is over een gans jaar om het totale verbruik te gaan coveren. Dat is eigenlijk gewoon overeenstemd met een een zonnepaneelinstallatie op een huishoudelijk dak.
0: In elk geval, festivals draaien voorlopig nog steeds voor een stuk op dieselgeneratoren. En je kan die niet zomaar overal schrappen.
1: Dank u wel. En je een beetje zin om te dansen?
0: Hoe zou het ondertussen gaan met Lennart's mini-experiment? Ik had hem toch gevraagd om zijn publiek op te roepen om met het openbaar vervoer naar het concert te gaan. Stonden die daarvoor open? Hoe is het?
1: Ça va, beetje druk. Voor de rest goed. We hebben een goede AB-show gehad. dus Weer nieuwe energie om verder te gaan, dus dat was was wel leuk.
0: Over dat concert gesproken, jij had uh, voor mij eens gevraagd aan jouw publiek op Instagram hoe zij naar het concert kwamen. Vertel eens, wat kwam daaruit?
1: Ja, ik heb inderdaad een uh, poll gedaan. Je kunt maar een aantal vragen stellen of opties meegeven. Dus uh, het eerste was wie kwam er met de auto, wie kwam er met de trein en dan de derde was uh, andere... Vervoersmethodes. Ja, en het meeste procent, ik weet het nu niet meer van buiten, waren toch wel uh, met de trein. Begrijp ik het
0: goed dat je dan niet echt verrast bent over het resultaat?
1: Nee, niet zo. Natuurlijk omdat wij ook de, de braafste uh, fans hebben van alle, <lacht> van alle bands in België. <lacht> en natuurlijk ook de meest ecologisch verantwoorde fans hebben, omdat onze fans gewoon de, de beste zijn, natuurlijk. Dat wisten wij al langer. Hè.
0: Dat? en het feit dat de AB in het hartje van Brussel ligt en erg bereikbaar is met de trein.
1: Dat ook natuurlijk. Natuurlijk, ja. Ik denk ook wel de mensen die het meest trots zijn dat ze het met de trein hebben gedaan, uh, gaan dat dan ook uh, het snelst <lacht> meegeven. De mensen die misschien een, niet durven zeggen dat ze met de auto zijn geweest, gaan misschien niet antwoorden. Maar ik heb er wel bij gezet van... Uh, Het is niet uh, om mensen te oordelen of zo. Het is echt wel uh, een soort steekproef.
0: Veroordelen gaan we hier inderdaad niet doen. We gaan het klimaatprobleem toch niet in ons eentje oplossen. Ook in de muziekindustrie niet. En we kunnen maar doen wat we kunnen doen. En ons ondertussen vooral blijven amuseren. Zo denken ze er bij Paradise City ook over.
3: Het is geen wedstrijd. Het is niet duurzaamste festival van België. We zijn het wellicht, maar het is geen wedstrijd. Het zou jammer zijn dat... Dat uh, gezegd dat festivals sowieso vervelend zijn. Ja, maar Hoe, hoe rustig zou het zijn dat mensen niet meer naar een festival kunnen gaan. Hè? Dus we hebben het allemaal nodig om af en toe uh, onze stress te verbeten. Dus het is te belangrijker om uh, aan te kunnen tonen dat we dat duurzaam kunnen gaan zien. Jullie waren fantastisch. Tot de volgende
4: keer.
0: Vincent, mm-hmm. we staan terug in de studio ja. omdat ik jou iets had beloofd. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb een aantal dingen ontdekt. En het mm-hmm. eerste is een tip die je zelf kan toepassen. Okay. Ga niet met de wagen, maar met de fiets. Nou, All
2: right. één op één. Dat doe ik soms.
0: Oké. Okay. En dat maakt blijkbaar bijna meer verschil dan wat er op het Mogen. festival gebeurt. Oké. Okay. Ja. Nu, ik heb ook tips voor wie in de zomer bijvoorbeeld toch een feuf organiseren of misschien zelfs een groot festival. Gee, dat doe ik nooit. <laughs> Gelukkig doen er mensen dat wel. <laughs> ja. De tips voor hen, dat zijn de volgende... Stap af van die dieselgeneratoren, want die zijn gewoon vuil en inefficiënt. Ja. Als het kan, tenminste. Ja,
2: klinkt als een logische, hè? Dat ja. zou ik nu verwacht hebben, ja.
0: Het tweede, bekijk de koeling van uw dranken.
2: Hm, waarom?
0: Wel, als het warmer is, ga je natuurlijk sowieso meer verbruiken, maar hoe efficiënter je, je koelkast natuurlijk, hoe minder je verbruikt. De derde is een pure win, als je het mij vraagt. Was ik van verschoten. Doe iets aan het sluimerverbruik. Hmm. Blijkbaar wordt er s'nachts best wel veel energie verbruikt om toestellen warm te houden, om condens te voorkomen, maar kan dat een pak minder. Dus hmm. laat dat eens bekijken. En dan de laatste. Gebruik je een halogeen, maar verlichting?
2: En, uh, wacht, zijn er nog bands die dat nog doen, halogeen gebruiken?
0: Ja, minder en minder. En blijkbaar doen festivals en concertzalen dat ook niet veel. Ja. Maar er zijn nog bands die halogeenspots meebrengen.
2: Ja, er zijn zelfs bands die nog vuur gebruiken, hè, zoals Ramstein. Dus die moeten kerstverlichting gebruiken.
0: Zeg het dan eens de volgende keer. Ik zal het dan zeggen. <laughs> maar al bij al valt het dus wel mee, die impact. En gebeurt er toch nog een en ander. Dus geniet er vooral van. Merci. En dat doen we met velen. Maar volgende keer verdiep ik me in iets wat we echt allemaal doen. Jij, ik, Leonard Korovits en Chris Martin...
4: Wonen. Had je al tien jaar geleden gezegd aan de aannemers en ontwikkelaars van ik ben tien jaar aan jullie allemaal zo bouwen? Hadden ze gezegd: ze zijn zot, maar we doen het nu wel.
0: En ik ga dat doen met de supersympathieke imomakelaar en blind gekocht verdette Kinga Kantorska. Maar dat is voor de volgende aflevering van Ons Klimaat. Tot dan.